0: Je m'appelle Yann Aprile-Boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies que l'on utilisera tous demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, prendre l'avion fait partie intégrante de nos modes de vie et le secteur de l'aviation civile s'est développé très largement avec toujours cette image d'une industrie à la pointe de l'innovation. Pourtant on a tout de même l'impression que c'est avant tout une affaire de géant, notamment parce qu'en France on a Airbus, et on se demande un peu quelle est la place des startups dans cet écosystème et comment tirent-elles leur épingle du jeu. On en discute aujourd'hui avec Arthur Ni, nee, fondateur et CEO de Fly Instinct et Antoine Dusselier, cofondateur de Tarmac Technologies. Et on va commencer avec toi Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Euh, alors j'aimerais d'abord que tu nous parles un peu de, de ton parcours, euh, voilà, d'o- d'où tu viens et de ce qui t'a amené à, à créer, à cofonder Tarmac. Et alors, on parlera après de, de cette société.
1: Bah écoutez déjà merci de de me recevoir donc euh, moi à la base je suis un ingénieur j'ai étudié à Paris et ensuite j'ai eu la chance de travailler pendant un an et demi à San Francisco sur un sujet assez différent de euh, de l'aviation sur la data pour une entreprise une start-up française et euh, cette expérience m'a vraiment donné envie euh, de monter ma propre entreprise partir euh, sur mon propre chemin on va dire et je suis un fou d'aviation comme beaucoup de de français, notamment grâce à Airbus, vous en avez parlé, mais c'est vrai que ça ça fait rêver depuis, depuis petit. Donc je suis rentré en France et c'est là que j'ai décidé de cofonder Tarmac Technologies avec deux associés. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose une plateforme aux acteurs de l'aérien, pas la partie constructeur, mais vraiment la partie exploitation, donc compagnie aérienne, aéroport et compagnie d'assistance, pour leur permettre d'optimiser leurs opérations au sol, on pourra y revenir, euh, mais c'est vraiment, on travaille vraiment sur la partie quand l'avion ne vole pas finalement, euh, mais quand il est au sol, entre deux vols, qui reste une partie cruciale pour eux lors de l'exploitation.
0: ouais C'est une partie qu'on ne connaît pas forcément très bien d'ailleurs quand, quand on est juste utilisateur. Euh, c'était quand la création
1: Alors on a créé ça euh, en 2019, euh, on a eu une petite aventure, en fait on a commencé même aux états unis on est revenu en France euh, ensuite, euh, et on a tout basé euh, à Paris. Euh, avec euh, des opérations aujourd'hui, maintenant, qui, se, qui euh, s'étendent un peu partout dans le monde. Euh, on est euh, basé à, à l'incubateur HEC, donc pas très loin, euh, à Station F.
0: Ok. Euh, alors du coup, vous faites quoi en termes Ça s'appelle Tarmac Technology, donc il y a de la techno derrière, clairement. Euh, quelle techno vous utilisez et qu'est-ce que vous en
1: faites donc aujourd'hui on est sur la partie, comme vous le disiez, opération seule, qu'on ne voit pas. C'est vraiment ouais. quand vous regardez par le hublot de votre avion, les, les petites mains qui gèrent les valises, ça va être les petites mains qui vont faire les ménages, ben, tout ça en fait c'est assez complexe. Il y a énormément de sociétés qui se cachent derrière, qui aident la compagnie aérienne, qui travaillent avec la compagnie aérienne, qui sont des compagnies d'assistance, qui vont les aider lors de la toucher, donc ce moment que le, l'avion passe au sol. Nous ce qu'on fait c'est qu'on travaille avec des, des technologies... Pardon, donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des technologies mobiles notamment pour leur permettre à toutes ces personnes de collaborer, de communiquer, d'échanger de l'information et de recevoir de l'information en mobilité lorsqu'elles sont en train d'effectuer leurs opérations pour leur permettre de savoir ce qui se passe bien, potentiellement ce qui se passe mal et pouvoir justement réagir à des imprévus, des problématiques pour les solutionner avant qu'elles n'impactent le départ à l'heure de l'avion et finalement, en fait, augmenter. Euh, ce qu'on appelle le on-time performance, les euh, performances de départ à l'heure euh, des avions.
0: Du coup, c'est qui vos clients dans tout ça Est-ce qu'il y a beaucoup de monde autour de la table
1: Et Effectivement, il y a beaucoup de, beaucoup de personnes dans cet écosystème. On travaille un peu avec tout le monde, on discute un peu avec tout le monde. Euh, mais nos clients principaux, dans un premier temps, ça a été les compagnies aériennes. Maintenant, on travaille aussi avec les compagnies d'assistance. Ce sont des compagnies que personne ne connaît finalement, mais qui sont clés euh, dans euh, l'aviation aujourd'hui, qui sont celles qui permettent vraiment aux avions de partir. Euh, donc compagnies aérienne, compagnie d'assistance. Et on est partenaire avec certains aéroports. Pourquoi travailler avec l'ensemble de l'écosystème Parce que justement, dans le positionnement de plateforme, euh, pour nous, il est important de travailler avec tout le monde et de lier tout le monde pour avoir un vrai échange d'informations. Euh, chacun, chaque acteur est interdépendant, finalement. La compagnie aérienne a besoin des compagnies d'assistance. La compagnie d'assistance a besoin de la compagnie aérienne. Donc, il est important de travailler avec tout le monde pour avoir un vrai partage de l'information et pour pouvoir avoir une vraie collaboration et permettre justement ce départ à l'heure. Donc compagnie aérienne, compagnie d'assistance, aéroport, on couvre en fait l'ensemble de l'écosystème.
0: Ok, tu nous parlais de technologie mobile, vous utilisez quoi comme réseau pour, pour faire ça
1: et bah, Au début, on est parti euh, vraiment simplement avec juste une application mobile sur smartphone et tablette. On est disponible sur iOS et sur Android pour vraiment couvrir l'ensemble des, du hardware disponible et des, des, des euh, devices disponibles. Euh, ça, c'était le tout début. On s'est dit, bon, bah, déjà, on va digitaliser, apporter de la mobilité pour que les agents puissent simplement rentrer une fois l'information. Ils n'ont pas besoin de le noter sur un bout de papier, le rentrer dans un, deux, trois systèmes. Et ils le font en une fois. Et ensuite, euh, ce qu'on va faire au fur et à mesure, c'est s'intégrer justement aux différents systèmes qu'utilisent ces différents acteurs pour avoir un vrai partage de l'information efficace et que l'agent, finalement, est toujours à sa disposition, la dernière info disponible pour pouvoir faire au mieux sa tâche euh, et pour pouvoir être le plus efficace possible.
0: OK. Alors, il y a un truc dont, dont je n'ai pas trop parlé. Je, c'était euh, dans la première saison, on enregistrait en pleine crise sanitaire. Euh, on est toujours un peu dedans. Et, et du coup, c'est quoi l'impact pour vous de, de cette crise en termes de business On a l'impression que c'était à l'arrêt, finalement, le votre secteur pendant, pendant plus d'un an.
1: Alors, c'est pas une impression. Ça a, été, euh, ça a été assez dur, surtout quand on s'est lancé donc, en 2019, comme je le disais. Euh, on a commencé à vraiment euh, prendre de la vitesse début 2020. Je me souviens, le, la, la semaine avant le confinement, c'est une histoire, euh, si jamais on arrive à, 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 à faire ce qu'on veut faire, qui sera intéressante à raconter. Mais vraiment, la semaine d'avant, on déployait notre deuxième version à San Francisco. On allait rencontrer de potentiels clients à Genève, en Allemagne. Et là, le jeudi soir, on revient... On était complètement morts, très fatigués, mais tout se passait très bien. Un un nouveau client potentiel qui était en train d'être signé, on discutait avec des investisseurs. Et Trump annonce la fermeture des frontières euh, des États-Unis. Une semaine et quelques après, euh, euh, le président Macron euh, confine la France. Orly ferme, qui était notre première base d'opération en France. Euh, Et là, effectivement, virtuellement, le nombre de vols est tombé à zéro. Euh, donc, euh, nous, en plus, on a une facturation par vol. donc Nos revenus sont tombés à zéro. Euh, les investisseurs, on les comprend quand même. On dit bon, on va attendre un peu euh, devant l'incertitude. Donc, ça a été très, très dur. Euh, là, on s'est posé. On s'est dit qu'est-ce qu'on, bah, qu'est-ce qu'on fait On continue, on arrête. On, euh, voilà, on, s'est, on, s'est, on a vraiment réfléchi. On, s'est, on a pris quelques semaines pour réfléchir. et On s'est dit ce qu'on aime, c'est l'aérien. Hein, on aime ce qu'on fait. On pense vraiment que c'est utile et que ce sera utile après la crise. L'aérien s'arrêtera jamais. Ça reste un lien essentiel aussi bien pour les marchandises que pour les gens. Et donc, on a dit on continue et on se réinvente. On se réinvente pour s'adapter aux nouvelles, aux nouvelles mesures qui ont été prises et à la nouvelle manière de fonctionner dans ce... Ce monde d'après, alors on était plutôt dans le monde entre, mais dans ce monde d'après. Euh, et on a pris les mesures adéquates. Par exemple, on a adapté notre produit pour y intégrer des, des mesures de sûreté et de sécurité euh, liées à la crise, pour qu'on puisse maintenant, suivre les agents puissent suivre, par exemple, euh, tout ce qui est cleaning, euh, cleaning en, en profondeur des avions, euh, tout ce qui est distanciation sanitaire, toutes les nouvelles règles qui ont été mises en, en œuvre. On a aussi, on est parti vers un autre marché qu'on ne considérait pas jusque-là, mais qui est quand même du marché de l'aérien, c'est le marché cargo qui, lui, ne s'est pas arrêté, qui s'est même intensifié, euh, puisque, euh, même si les, les gens n'avaient pas le droit de passer les frontières, euh, aujourd'hui, le, le milieu de la logistique mondiale ne euh, s'est pas arrêté. On a continué encore à, à transporter des marchandises, et surtout des marchandises sanitaires, dans un premier temps. Et donc, on est allé vers ce marché qu'on ne servait pas. Et aujourd'hui, on a euh, plusieurs compagnies aériennes full cargo en client. On est déployé dans des aéroports qui sont aussi des aéroports full cargo, qui n'ont pas de passagers, qui n'ont que des, des marchandises. Et on a vraiment... Euh, bénéficier de ça pour continuer à s'améliorer, continuer à se réinventer et maintenant que le trafic aérien repart notamment je pense à cet été où il était quand même assez soutenu eh bien en fait on repart aussi vers notre, notre, notre cœur de marché traditionnel qui sont les vols passagers sans oublier les vols cargo qu'on continue à développer et qui reste un marché prometteur pour nous.
0: Ok. Alors avant de, de passer à Arthur, qui a peut-être nous raconté aussi lui son, son passage de la crise, euh, vous en êtes où avec les investisseurs qui s'étaient un peu euh, rétractés
1: Alors, C'est une très bonne question. Euh, on a réussi, on avait, on avait la chance quand même d'être, d'être aidé par des structures comme Wilco, par exemple, euh, et, et qui fait des prêts d'honneur qu'on avait réussi à avoir avant la crise, donc qui nous ont bien aidé pour passer cette crise. Maintenant, notre chiffre d'affaires est vraiment revenu, même en en forte progression. Euh, donc, on envisage, mais on n'est pas encore certain, on envisage une, une levée de fonds avant la fin de l'année. Euh, et donc, on rediscute avec ces investisseurs qui sont toujours intéressés. On a eu un très, très bon... Euh, on a des très bonnes relations avec eux. Hein. Euh, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait parce que la, la situation l'imposait et j'aurais fait la même chose à leur place. Donc, euh, on est toujours en lien. On envisage toujours. Maintenant, sous un ciel nouveau avec cette nouvelle euh, donne, on va dire, du monde d'après qui se dessine avec notre nouvelle proposition de valeur qui a quand même évolué un petit peu euh, et avec les nouvelles donnes du marché, euh, mais on, on envisage toujours.
0: Ok, super. Merci beaucoup. Alors Arthur, euh, on passe à ta partie. Euh, alors, même principe, tu vas, tu vas te présenter un petit peu et après on va parler de, de Fly Instinct et de, de ce que vous faites.
2: Très bien. Bon, bonjour Yann, c'est, je suis Arthur Nye, fondateur de Fly Instinct. Comme euh, Antoine, aussi je suis de l'éducation euh, ingénieur, un peu plus âgé que lui, bon. Et aussi, donc, euh, j'ai travaillé sept ouais. ans dans l'industrie pétrolière, mais autour des données aussi. C'est là que j'ai vu que l'industrie, en, en sens large, est, était comme ça. Donc, euh, on ne profite pas trop de la dernière technologie que tout le monde, en particulier, donc, euh, on utilise tous les jours. Donc, par exemple, on est tous des smartphones qui est tellement intelligents, connectés, qu'on peut faire plein de choses. C'est, c'est, ces technologies n'étaient pas forcément profité par l'industrie. C'est, le, c'est aussi la le, le base que je dis très bien, il y a quelque chose à faire à c'est le, c'est le moment que j'ai quitté mon ancien employeur pour créer Fly Instinct. C'est le, déjà aussi donc le, la mission de Fly Instinct. Dès le début, on dit on veut amener intelligence pour
0: l'industrie. Tu l'as créé quand, du coup, Fly Instinct
2: euh, Fly Instinct a été créé fin, 2010, euh, fin 2016. OK. Donc, et on a, on a déjà travaillé plusieurs disciplines mais aussi il y a un autre point partagé entre moi et Antoine c'est qu'on est, on est tous fans de, de l'aéronautique moi aussi je suis pilote euh, c'est là que j'ai vu cette marché qui, est, qui est besoin immense que les aéroports donc ça, ça aussi donc, c'est un terrain qui fait dizaines d'hectares que c'est un chantier compliqué il ben, y, a, y a beaucoup il euh, y, a, y a des avions mais aussi il y a beaucoup de sociétés il y a beaucoup des agents qui travaillent autour de ces plateformes pour que les, les passagers et les cargos puissent partir euh, sans, sans erreur, sans, sans accident. Donc on parle d'accident, bien sûr, en temps parisien, donc on a tous euh, en mémoire. Donc euh, il y a 20 ans, c'est le, c'est le fameux euh, accident de Concorde. Enfin, c'est, ça, ça aussi, donc, euh, c'est, c'est une des missions le plus important pour les aéroports, c'est de garantir que tous les espaces aériens, donc notamment la piste, euh, les taxiways, les, les tarmacs, soient propres. Donc, ça, c'est une mission pour le moment qui est principalement garantie par les agents. Donc, on a, on a beaucoup d'agents. Donc, dans, dans un aéroport, il y a quarantaine, voire centaines de, de personnes qui roulent avec leur voiture sur la piste, sur le taxiway, pour faire le contrôle visuel, pour être sûr qu'il n'y a pas une deuxième pièce qui se traîne sur, le, sur la piste, qui, qui, est censée, enfin, qui peut éventuellement casser notre, notre avion. Et bon, ça, c'est, je reviens sur Fly Instinct. Flying Instinct, le moment que j'ai créé, donc on, a, on a déjà une technologie, c'est vraiment avec des technologies de visio co- comblées avec IA, on a la capacité de détecter des petites anomalies. Cette technologie, initialement, était été développée pour le, pour le pétrole pétrolier et je trouve qu'il y a une bonne utilité dans, le, dans l'aéronautique. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a amené cette technologie aujourd'hui. Donc, on a notre, notre technologie qui tourne dans, dans, à, à l'aéroport de Orly, à l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry. L'idée, c'est qu'on va ajouter des caméras sur, sur les, les voitures de, d'inspection. Tant qu'ils roulent sur la piste, c'est nos caméras avec les, les GPU derrière qui va analyser des images qui va alerte, alerter les, l'inspecteur au cas où il a, il a raté. Donc, c'est un pièce qui est enfin, potentiellement dangereux pour, le, pour l'avion. Donc, c'est vraiment c'est un, c'est une utilisation de l'IA, mais aussi, c'est une solution qui est 100 donnée. Donc, on dit c'est, je je peux rebondir avec le, le commentaire de, d'Antoine, c'est que les données, c'est, un, c'est le seul moyen pour connecter tous les agents qui sont autour de cette piste qui fait 3 km de long. C'est qu'il y a des compagnies aériennes, il y a l'aéroport, il y a tous les agents de, de, de support au support, support sol. S'il y a une chose qui peut les relier pour, pour que leur opération soit plus fluide, plus efficace, c'est les données. Donc, ça, c'est aussi notre vocation. Donc, Fly Instinct, on propose une solution. En premier temps, donc, on détectait des, 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 euh, des, des risques pour les rapports. Mais en deuxième temps, c'est qu'on fournit les données à, à tous les agents qui sont sur la piste, sur, autour de la piste pour qu'ils puissent mieux organiser leur, leur mission.
0: OK. Euh, très intéressant. Tu, tu nous parlais de, d'une solution euh, initiale qui était plutôt pour le secteur pétrolier. Quand est-ce, que, quand est-ce que ça a switché en termes de marché pour passer sur... Euh, secteur aéronautique, est-ce que c'était avant la crise, euh, pendant Très bien, donc euh, c'était,
2: c'était avant la crise. Donc euh, on a démarré notre, euh, notre euh, test, tout ça, avec 100 exupéry euh, 2019. Bon, enfin, le premier, le premier contrat a été signé pendant le premier confinement. Et c'est pareil, donc euh, la semaine, je me souviens toujours très, très clair, avant le confinement à, à Paris, donc on était à Orly, on est en train d'installer toutes nos caméras. Et les caméras sont installées et pof, il est fermé. Donc bon, enfin, c'était un peu triste. On, on a repris juste après la de Orly, mais c'est que le Flying Center aussi, on était pas mal impacté par, par,
0: par la crise. Et tu, tu, tu parles de caméras, euh, vos caméras, elles sont fixes ou elles sont mobiles aujourd'hui Déjà, on a
2: la première solution, c'est d'installer des caméras sur la voiture. Dans ce cas-là, oui, ça, ça, la voiture roule normalement à 50 km. Des fois, elle roule beaucoup plus, plus vite. Mais on a la on capacité d'analyser donc, en temps réel. Et aussi, donc, il, y a des missions, enfin, il y a des projets qui sont en cours, de, c'est d'amener cette caméra sur les tours, donc amener dans les, dans les endroits un peu enfin, plus normal, donc, autour, des, des tours, euh, de, enfin, autour des avions, tout ça, pour aussi donc, faire des inspections donc, en continu.
0: OK. Euh, tu nous parlais un peu du coup, de, du, du coup d'arrêt du confinement sur, sur ton marché aujourd'hui. Euh, ça en est où pour Fly Instinct en termes de, de clients Tout redémarre comme avant Il y a eu un changement il y a... euh, bah,
2: Sur ce point-là, déjà, s'il y a une chose qui est différente, c'est pour nous, on travaille sur les pistes. Enfin, pour les pistes, tant que la piste est ouverte, les, les obligations ça ne change pas. Même si, si on a mis l'atterrissage ou en, en atterrissage, le critère c'est le même. C'est que d'ailleurs, c'est pendant le confinement, c'est nos clients qui sont vraiment impactés parce que, enfin, c'est qu'ils enfin, ont adapté. Le, enfin, il y a moins d'effectifs pour des raisons X ou Y, mais par contre, ils ont la même mission à le faire. C'est pour ça qu'ils ont, ils ont senti en même temps donc, le fort besoin d'être assisté par une solution IA. Et c'est pour ça que nous, sur ce point-là, on a, on a plus de demandes, même avant le COVID. C'est, donc on a, des, on a des demandes qui viennent de l'Asie, qui viennent des de États-Unis. Le, pour nous, le, 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 l'impact principal, c'est qu'on ne peut pas y aller. Donc, parce que pour, pour nous, la solution elle est un peu plus lourde. Donc, euh, il y a des hardware, il y a des qui, qui tout est complet. Et aussi, ça rentre dans le cœur de l'opération aéroportuaire. Donc, les gens veulent tester avant de, avant de, avant de vraiment euh, équiper. C'est, pour, c'est, c'est plutôt sur ce point-là qu'on était en Donc Mais bon, enfin, avec le, 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 la situation sanitaire, qui commence à se calmer. calmer donc, euh, donc, avec les, enfin, tous, nos, tous nos collaborateurs à vacciner. Donc, oui, on est prêt à repartir.
0: Parce que le point commun que vous avez avec Antoine, c'est êtes euh, bah, sur, sur un business qui est très international. Euh, donc clairement, vos clients, ils sont vraiment partout dans le monde. Donc ça n'a aucun sens de, de, d'être seulement en France. Donc aujourd'hui, vous êtes déjà présent à l'étranger
2: C'est ça. Bon, enfin, depuis l'année dernière, donc, on est déjà présent en Afrique. Euh, cette année, donc, on a 12 appels, appels, à, à appels d'offres donc, en Asie. Donc c'est en cours. Oui, c'est, c'est ça. J'ai envie de rebondir aussi. C'est que l'aéronautique, je dis, c'est le, c'est le grand fierté de, de la France. C'est que on a Air France, on a ADP. N'oubliez pas, on est Air, euh, Airbus, Air France, ADP. Quand même. Le, en fait, la France a la, enfin, la, la communauté aéronautique qui est en la chaîne, qui est complet. Donc, euh, et aussi, donc euh, il y a n'oublie pas il y a aussi Dallas qui, qui représente 80% des marchés donc de contrôle aérien et puis pour nous on a bien profité donc cette enfin, cette communauté aéronautique pour communauté aéronautique s'il y, y a une chose c'est que il est c'est pour relier les pays c'est international par défaut
0: ouais Alors, du coup on, on anticipe un peu sur la dernière partie mais c'est vrai tu, tu nous parles de ces, de ces trois gros acteurs qui qui, 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 qui sont représentatifs de l'écosystème toi tu avais l'impression qu'en tant que start-up, c'est facile de s'intégrer à cet écosystème de, de géants, euh, ou finalement c'était plus compliqué parce que vous êtes tout petit et que c'est dur de travailler avec, dans un écosystème avec que des, des leaders comme ça J'ai, j'ai l'impression, enfin j'ai, j'ai envie de dire que l'aéronautique,
2: notamment pour nous, c'est dans la, dans la sécurité, il euh, y, y a relativement peu de, de préjugés. On dit s'il y a une technologie qui fait son preuve qu'on peut améliorer la sécurité, on peut améliorer la, la performance les gens sont, sont plus ouverts. C'est en fait c'est, c'est ce que je dis. Donc, l'aéronautique, euh, on dit, on est tous vulnérables. Tant qu'il y a un problème, quoi que ce soit, en géant ou en petit, c'est, c'est en face de, de, de risques, c'est la même chose. Donc, les, les, les sociétés, donc, enfin, les, les entreprises, par, par contre, ils sont plus ouverts avec des géants comme en comme petit. Certes, on n'a pas, pas la même capacité, mais quand même, euh, j'ai envie de dire, notamment Flying Instinct, tout récemment, donc on a été reçu par le directeur de TGAC donc pour, pour nous soutenir pour l'export. Je, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas tout seul. On fait partie de cette communauté aéronautique française. On, on fait partie de French Tech. Donc, euh, on a était, on, on été était aidé par, euh, par, nos, par les, les autres acteurs, donc, euh, notamment ADP, Air France. On a été ass- assisté par euh, TGAC pour nous promouvoir donc, euh, internationaux. Donc on n'est pas tout seul.
0: Ouais. On, on enchaîne plus ou moins sur la dernière partie. Mais du coup, toi Antoine, tu as cette même impression. Tu penses qu'être à la fois une boîte tech, de la French tech, et être dans un écosystème de, de géants avec Airbus, ADP et consorts, c'est plutôt une chance finalement pour, pour des boîtes comme vous
1: c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un peu des deux sur sur les boîtes, dont, sur les entreprises qu'on a citées, ADP, Airbus, Thales. Ils ont ils ont tous, même Air France, ils ont ces dernières années quand même eu une politique assez ouverte sur l'innovation, assez ouverte sur les startups. Alors ça passe par de multiples biens, incubateurs, prix. Safran a repris le prix Zodiac, ce type de choses là. Donc donc il y a quand même, on est quand même soutenu et il y a une ouverture. Il euh, y a un autre point euh, qui est quand même important aussi, dont on parle pas forcément pour une start-up, mais, mais c'est, euh, c'est une exit potentielle en étant une start-up française. Bah, en fait, euh, avoir des géants dans son secteur, euh, dans notre pays, c'est, c'est aussi une potentielle porte de sortie. Ça ne veut pas du tout dire qu'on, qu'on prendra celle-là, mais au moins euh, pour la partie euh, monétaire, c'est, c'est une aide. Et, euh, et ça permet aussi de rassurer euh, potentiellement des investisseurs. Après, il y a quand même la partie client, et s'adresser à des grosses boîtes, à des grosses entreprises, on parlait d'ADP tout à l'heure, euh, avoir ADP comme client, ça reste une grosse entreprise avec des, euh, des processus qui peuvent être longs et ça c'est encore vrai aujourd'hui. Et c'est une difficulté. Ça, c'est plutôt, moi, je dirais, un, une partie un peu plus compliquée dans le secteur de l'aéronautique, qui est que si on s'adresse à une entreprise, forcément, c'est une entreprise mondiale, forcément, c'est une entreprise qui va faire plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires parce que c'est comme ça, parce qu'on travaille sur des machines qui valent euh, des dizaines et des centaines de millions d'euros. Donc, on s'adresse à des grosses structures avec des cycles de vente qui peuvent être longs. Et c'est là où, justement, je pense, la partie start-up est est aussi intéressante. En plus de la technologie, il va falloir trouver des moyens de raccourcir ces cycles de vente, d'aller plus vite. Et c'est intéressant, mais c'est un défi.
0: Clairement, vous n'avez pas trop le choix que de bosser avec ces gens-là. Donc, contrairement à d'autres secteurs, on est un peu limité. Euh, Merci. La dernière partie que je voulais. La question que je voulais lancer, qui est est plutôt personnelle plus que que sur vos vos entreprises respectives, c'est c'est quoi pour vous la vision de de l'aviation de demain, l'aéronautique de demain. Vous êtes tous les deux passionnés par le secteur. Donc, qu'est-ce que vous voyez euh, dans l'avenir de l'aviation C'est quoi Plus de tech, plus durable, moins d'avions, plus d'avions. Voilà. Arthur, te, c'est, c'est quoi toi, pour toi la, l'aviation du futur
2: Comme j'ai dit, donc, l'aviation c'est à ce jour-là le seul moyen pour, pour connecter les pays. Ça par contre, il y a si y a un risque un nuage gris devant nous c'est que on ne sait pas la géopolitique, comment ils euh, vont. Comment donc le, ça, c'est un vrai risque. À part ça, je dis, tout le monde a envie de partir. Le mm. moment que la sortie de confinement, la première chose que j'ai fait donc très bien, je cherche une destination, pays tropical pour passer la vacances. C'est, pas, c'est pareil pour tout le monde. Ça, c'est dans notre nature. C'est pour ça, pour moi, l'avion ne va pas disparaître. Et, et, en deuxième temps, c'est pareil. Donc, euh, on parle de cargo. Donc, euh, on n'attend pas euh, recevoir notre n- nouvelle euh, génération d'iPhone par euh, bateau. Non, il vient en avion. Donc, euh, c'est pour ça. Sur ce, sur ce point-là, je pense que ça, va, ça va continuer au, au minimum. Et aussi, donc, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de focus autour des, euh, des green airports, mais comme euh, aussi donc euh, avions euh, hydrogène et tout ça. Je pense que c'est la technologie. Ça va venir. Les, les technologies, ça va donner ça va mieux en mieux.
0: Ok, donc plus partisans du fait qu'il y aura des, des vraies révolutions techno majeures qui vont maintenir un peu le, l'aviation telle qu'elle existe aujourd'hui. Toi, Antoine, t'en penses quoi
1: Alors moi, je, je partage complètement le, le premier constat qui est de dire que euh, ça ne s'arrêtera pas parce qu'en fait, aujourd'hui, on, on est un monde interconnecté. Euh, on a envie de partir et, et l'aviation, c'est le seul moyen. Alors oui, il va y avoir sur les courtes distances, plus courtes distances des, d'autres possibilités. On parle beaucoup de trains de nuit, ces choses-là en Europe, par exemple. Mais voilà, si vous, vous avez besoin d'aller aux États-Unis, si vous avez besoin d'aller en Afrique, si vous avez besoin d'aller en Asie, euh, il n'y aura pas d'autre moyen que l'avion. Euh, je partage aussi tout à fait le constat qu'il va y avoir des révolutions technologiques. Elles sont en cours. Elles vont prendre du temps, mais elles sont nécessaires, elles sont obligatoires euh, et ça, on ne pourra pas y couper. Maintenant, je pense quand même qu'il va y avoir une réflexion aussi sur la façon dont on traite l'avion, qui aujourd'hui est, est vu comme un, un, un produit de consommation, finalement. Euh, on le voit avec notamment le développement des low cost, euh, qui va peut-être être revu un petit peu dans la façon peut-être plus exceptionnelle de prendre l'avion. Euh, mais ça ne signifie pas qu'en fait le trafic va forcément baisser parce que on a des nouveaux marchés qui arrivent. Euh, on parle beaucoup de l'Asie, on parlera pour très prochainement aussi de l'Afrique, euh, qui est quand même un continent euh, immense de par ses, ses dimensions et qui n'a que l'avion finalement hein, pour, pour le relier. Donc je pense que l'aérien a un bel avenir devant lui euh, par des innovations technologiques de rupture qui vont justement permettre d'avoir une aviation plus green euh, mais aussi et par aussi la, la façon dont on va repenser euh, le voyage, mais qui reste indispensable euh, au monde interconnecté qu'on, qu'on connaît aujourd'hui.
0: OK, alors c'est très bien que tu nous parles d'innovation de rupture, parce que c'est un peu aussi le, le, le sujet du, du podcast. Alors, on parle de, de deep tech souvent. Euh, ma dernière question euh, pour toi d'abord, Arthur. Est-ce qu'il y a pour toi une, une innovation technologique majeure euh, qui va révolutionner notre quotidien euh, dans, dans l'avenir on, on a parlé beaucoup de choses dans ces épisodes de, de quantique, de blockchain, d'IA, de robotique. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui te passionne, qui, qui tu penses va être révolutionnaire Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une, une techno qui, avec laquelle tu n'es pas très à l'aise, qui te fait un peu, un peu peur
2: enfin, Pour moi, c'est que l'IA, c'est la tendance. Donc, euh, l'IA pas forcément, comme on a prévu, donc, euh, un petit... Euh robot qui va travailler, enfin qui va travailler chez, chez chacun de nous, mais par contre au sens euh, plus bas niveau, c'est pareil, donc on ne le sent on le sent pas trop, mais c'est, c'est déjà arrivé. Donc enfin, euh, yes, ça sera présent plus en plus autour de nous, donc euh, sur des choses qui est répétitif. Je pense que ça va être, ça, ça va déjà donc euh, délivrer de, donc euh, des, des humaines On peut tous se focaliser sur des choses de plus avec des, des créativités. Je ça je n'y crois vraiment beaucoup. Fin, mmh. fin, ça sera encore accéléré dans les dans les dix ans à venir.
0: OK. Et il n'y a rien avec lequel tu es un peu mal à l'aise ou des choses un peu, un peu bancales d'un point de vue technologique qui te font un peu peur, non C'est pas ah ben je,
2: je suis sûr qu'il y a suffisamment de personnes qui sont fripées. Donc, dans ce cas-là, on m'a fait beaucoup de, 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 de précautions. Donc, pour moi, je, je pense que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vraiment inventer et puis on va on laisser juger par les, par les foules.
0: OK. Alors, c'est marrant, c'est cette, cette réponse de l'intelligence artificielle, elle est, est donnée par beaucoup, beaucoup d'invités. Alors, toi, Antoine, même, même question
1: euh, je vais pas être très très original du coup, euh, mais je pense que, que je répondrai l'IA aux deux euh, ouais. finalement, euh, parce que comme l'a dit Arthur, je pense que l'IA il y, y a certaines parties. Alors, L'IA euh, c'est aussi donné par beaucoup d'invités parce que c'est un domaine qui est énorme et euh, voilà. Peut-être que si j'étais peut-être un peu plus euh, un peu plus spécifique dans la, la réponse de quelque chose qui me qui je pense euh, a beaucoup de promesses, je vais peut-être dire par exemple la voiture autonome parce que ça permettrait de repenser complètement la façon dont on se déplace. Euh, ça permettrait aussi de résoudre, à mon sens, une partie de, de l'équation écologique et du problème des transports, parce qu'avec une voiture autonome, on n'a plus besoin d'avoir une voiture. En fait, on n'a plus besoin d'avoir sa voiture. Euh, et il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc l'IA a énormément de promesses, je pense, et peut vraiment euh, euh, repenser la façon dont on fonctionne. Et comme l'a dit Arthur, euh, aussi bien remplacer certains métiers, qui aujourd'hui sont peut-être à... Euh, alors, c'est pas du tout péjoratif, mais répétitif et, et peut-être à, à pas forcément forte valeur ajoutée. Et, et remplacer ça par des métiers où on va laisser plus de place à la créativité, plus de place à l'épanouissement personnel ou potentiellement même euh, faire en sorte que les gens travaillent moins. Euh, donc ça, c'est, c'est des promesses qui sont vraiment intéressantes et qui pourraient bouleverser la façon dont la société fonctionne. De l'autre côté, il y a aussi, parce que euh, il faut y mettre des règles et parce que on, on peut... Euh, très vite avoir des dérives euh, sécuritaires par exemple hein, on, c'est, c'est la première chose qui me viendrait à l'esprit euh, sécuritaires de surveillance euh, constante qui peuvent faire peur et, euh, et qui pourraient aller euh, vers un monde un peu plus euh, un peu plus flippant on va dire et sur la deuxième chose peut-être une deuxième chose qui euh, aujourd'hui euh, me avec laquelle je suis mal à l'aise mais qui je pense peut trouver sa place il y a la crypto aussi parce que elle, aujourd'hui elle part dans tous les sens euh, les crypto-monnaies euh, crypto, fin, tout ce qui est blockchain c'est un potentiel qui est énorme qui est incroyable je pense qu'il y a énormément de choses à faire maintenant là c'est en train de partir dans tous les sens euh, avec, euh, avec euh, toutes sortes d'escroqueries des de, voilà, et, et avec une consommation énergétique aussi qui est énorme aujourd'hui donc là euh, ça peut être flippant la, la, la direction dans laquelle on va mais encore une fois ça reste une technologie avec un potentiel qui est énorme.
0: Et tu, tu nous parles de voiture autonome. Est-ce que la voiture autonome, on en, est, on en est très loin Est-ce que c'est le début de l'avion autonome
1: Alors ça, c'est, c'est une question assez intéressante. Et on sait qu'Airbus travaille, enfin en tout cas, il paraîtrait qu'Airbus travaille sur des avions avec un pilote et plus deux, par exemple. Euh, oui, je pense qu'un jour, on y arrivera, le train autonome, le, l'avion autonome. Euh, en tout cas, technologiquement, on y arrivera. Maintenant, la la vraie question qui va se poser, et c'est la même pour la voiture, hein. est-ce que vous avez envie d'être dans un avion où il n'y a pas de pilote
0: Ok, bah écoute, on va finir là-dessus. Merci à vous deux pour cet échange passionnant autour de l'aviation de demain. On ne sait d'ailleurs pas vraiment à quoi le secteur ressemblera dans les années à venir, mais ce qui est sûr, c'est que ça reste un un terrain de jeu formidable pour innover. Et on l'a vu avec vos projets. Alors, si vous prévoyez de prendre l'avion dans les prochaines semaines, ou bien même si vous êtes plutôt train, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter d'autres épisodes de Deep pour découvrir encore plus d'entrepreneurs inspirants qui façonne le monde de demain, sur Terre et dans les airs. Voilà,
1: à bientôt.